0: Ah, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors C'est rare, mais parfois, il m'arrive de faire quelques arbitrages sur mes portefeuilles. C'est soit je vends pour couper une perte ou une, faire une prise de profit, tout simplement, ou soit parce que la société dans laquelle j'ai investi ne répond plus à mes critères d'investissement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai vendu Visa et Oracle. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. C'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, Alors je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Il faut savoir que mes épisodes sont aussi disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord, j'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Un message important, je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés financiers. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Alors aujourd'hui, je vais parler de mon portefeuille de croissance. Je rappelle que l'objectif est de privilégier la croissance du capital investi. Alors pour ce portefeuille de croissance, je me place en tant qu'investisseur moyen terme, autour de 10 ans, dont l'objectif est la valorisation du portefeuille afin, bien évidemment, de réaliser des plus-values. Alors je cible essentiellement des sociétés à fort potentiel, dont euh, le titre euh, peut euh, croître de 20 à 30% par an. Alors il n'y en a pas beaucoup. Donc, il ne faut pas se tromper. Et bien évidemment, que ça soit avec ou sans dividendes, ce n'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment la valorisation du capital investi. Sur 2022, je vous l'ai déjà annoncé, hein, je me suis fixé un objectif. Hein, ce portefeuille doit réaliser une meilleure performance que le S&P 500. Je reviendrai euh, début 2022 euh, sur le suivi, mais je pense que ça va, être, euh, ça va être très intéressant de voir si ce portefeuille de croissance euh, fait une meilleure performance que le S&P 500. Alors voici mon portefeuille de croissance avant mon arbitrage. Il y avait donc six titres, dont Apple, Broadcom, Microsoft, Nvidia, Oracle et Visa. Ce sont, ce sont vraiment six titres, des sociétés vraiment de qualité. Donc j'insiste sur ce fait là. C'est vraiment des sociétés de qualité avec des fondamentaux qui sont très costauds. Mais je, mais je vous rappelle que mon objectif numéro 1 c'est la croissance de mon portefeuille, donc je dois faire mi au minimum sur chaque ligne 20% par an, sinon je n'arriverai pas à mon objectif de battre le S&P 500 l'année prochaine. Donc euh, vraiment, il faut vraiment bien euh, comprendre mon objectif. Euh, c'est vrai que ça peut être euh, choquant pour certains d'entre vous euh, de vendre du Visa ou du, or du Oracle, par exemple, puisque bon c'est quand même des sociétés qui sont euh, vraiment... Euh, euh, avec des fondamentaux je rappelle très très costaud avec vraiment une histoire et euh, avec un avenir aussi je pense euh, plutôt, euh, plutôt positif, mais bon voilà, euh, une fois de plus, hein, j'ai un objectif, donc euh, il faut absolument que je fasse le nécessaire pour, pour l'atteindre. Alors, euh, je rappelle quand même les, que les performances euh, sont quand même euh, assez dingues hein, pour ces sociétés, Apple a fait jusqu'à présent 38% de croissance sur, sur, sur l'année 2021, Broadcom 53%, Microsoft 64%, Nvidia, ils sont sur notre planète, hein. ils sont à 152% cette année. Oracle, 71%. Et le bon Edan, c'est Visa avec moins 1%. Donc vous comprenez pourquoi je vais commencer à m'interroger sur Visa. Alors comme on parle de croissance du titre de Visa, je pense qu'il est intéressant de regarder euh, les historiques. Alors on sait que sur la, euh, la dernière année, Visa a une croissance négative, hein. ils ont fait euh, moins 3%, alors que le S&P 500 sur la même période, a fait une croissance de 33%. Sur 3 ans, il est intéressant de voir que Visa est derrière le S&P 500, hein, puisque Visa a fait une croissance de 49%, alors que le S&P 500 a fait une croissance de 84%. Sur 5 ans, on constate que euh, Visa est devant, ils ont fait une croissance de 148%, alors que le S&P 500 et euh, a fait une performance un peu moindre avec une, une croissance de 136% de dividendes intégrés. Sur 10 ans par contre il n'y a pas photo, hein, là c'est clair Visa a fait une croissance de 795% alors que le S&P 500 a fait une croissance de 372%. Mais quand vous constatez en fait que euh, enfin, Quand vous notez de tous ces chiffres, on constate que finalement la croissance de visa, elle s'est faite il y a 10 ans, elle s'est faite il y a 9 ans, elle s'est faite il y a 8 ans. Mais sur les 5 dernières années, on voit bien qu'au euh, final, la croissance de visa est quasiment euh, similaire à la croissance du SP 500. Donc c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Ensuite. Quand vous analysez en fait l'industrie, hein, c'est ce que j'avais fait quand j'avais fait le, la vidéo sur le battle euh, Mastercard Visa, euh, on constate que c'est une industrie quand même avec une technologie qui est déjà mature. Donc euh, c'est clair qu'il y a encore du potentiel, mais pour qu'il y ait un... un une croissance vraiment très importante, il faudra une nouvelle, des nouvelles technologies disruptives pour justement euh, euh, amener, euh, inciter les, les fonds d'investissement à investir de nouveau de manière importante dans ce, dans ce type d'industrie. Et moi, je n'y crois pas. Je, je pense que c'est des, des business qui sont quand même déjà très, très matures. Alors oui, il y aura de la croissance. Mais il y aura, ça sera pas des, une croissance à 20 ou 30 comme on l'a connu dans le passé. Alors en tout cas, c'est ce que c'est ce que je pense. Donc c'est la raison pour laquelle je pense pas que, que Visa euh, sur les prochaines sur 2022 et 2023, je pense pas qu'ils vont surperformer le S&P 500. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vendre Visa. Ah, faisons maintenant le même exercice avec Oracle. On sait que sur cette année, Oracle a super bien performé. Ils ont fait une croissance de 66%, alors que le S&P 500 a fait une croissance dividende intégrée de 33%. Sur 3 ans... Oracle, par contre, a fait une performance de 89%, qui est quasiment similaire au final avec la performance du S&P 500, qui a pris euh, 84% sur 3 ans. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur 5 ans, on constate que euh, les performances d'Oracle et du S&P 500, bah, sont, sont, font jeu égal, en fait. Hein. Oracle a fait 135%, le S&P 500 a fait 136%, et sur 10 ans, on constate que Oracle, a fait une croissance de 209%, alors que le S&P 500 a fait une croissance de 372%. Alors là, c'est euh, j'ai une approche plutôt opportuniste. Moi, je considère que Oracle euh, va continuer très certainement à faire une croissance quasiment similaire au, au S&P 500. Cette année, ça a été vraiment une belle année pour Oracle, mais je pense pas qu'il puisse euh, renouveler euh, donc une telle performance sur SOS 2022 et faire un x2 par rapport au S&P 500. Donc, euh, c'est très clairement, euh, là, je prends une position euh, pour bah, prendre mes profits. Donc, pr c'est une prise de bénéfice que j'ai fait en vendant, en fait, euh, Oracle. J'encaisse 70% de plus-value. Euh, donc, ça, c'est euh, un premier point. Et comme je le disais, en 2022, je pense pas je ne crois pas vraiment à une surperformance d'Oracle par rapport au S&P 500. Donc, euh, voilà, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai décidé de, de, de vendre Oracle. Alors mon arbitrage a été réalisé en cinq étapes en fait. J'ai vendu dans un premier temps euh, mes titres Visa. Ensuite j'ai vendu Oracle. J'ai euh, dans la foulée acheté euh, Broadcom et euh, Microsoft. Donc je me suis renforcé sur ces deux, ces, ces deux sociétés pardon qui sont déjà présentes en fait dans mon portefeuille euh, de croissance. Et ensuite j'ai aussi euh, vendu du AT&T et racheté du AT&T. Je vais vous expliquer pourquoi. Allons maintenant un peu plus dans le détail. Alors, il faut savoir qu'en vendant Visa, j'ai fait une plus-value de 31 dollars. Mais en parallèle, j'ai perdu 7 dollars de revenus passifs, hein, de dividendes, Il faut le savoir, même si le dividende chez Visa était, était peu important. Mais ça reste quand même 7 dollars. Et en vendant Oracle, j'ai fait vraiment une belle plus-value. Voilà, j'ai fait plus de 70%, donc ce qui équivaut à 447 dollars. Et j'ai perdu en revenu passif 14 dollars. Alors, mon choix pour remplacer ces deux sociétés ont été donc Broadcom et Microsoft. Vraiment deux sociétés qui ont un fort potentiel sur 2022, 2023 et 2024. Ça, j'en suis persuadé. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur Broadcom. Vous allez comprendre aussi le tout business model qui, était autour, qui est autour de cette boîte. C'est vraiment, vraiment une très belle boîte. Donc, en, en achetant cette, ces deux sociétés enfin en me renforçant sur ce boîtes ça m'a permis de générer un, un revenu passif additionnel et au final entre ces deux ces deux rachats de société et la vente de Visa et Oracle j'ai un solde positif puisque j'ai augmenté en fait mon revenu passif de 15$ et quand vous êtes un investisseur long terme parce qu'au final je suis quand même un investisseur long terme et qui cherche à sécuriser euh, son revenu passif je rappelle que pour moi un revenu passif c'est vraiment un salaire et je il était hors de question que je baisse mon salaire euh, donc, en, en vendant Visa et Oracle, il fallait que je réagisse rapidement et que je sélectionne vraiment des sociétés qui me permettent au minimum de compenser cette perte. Donc là, j'ai fait un peu mieux, j'ai gagné 15 dollars. Donc ça, c'était un, un de mes premiers objectifs. Le second objectif, c'était, euh, comme vous le savez, j'ai fait quand même sur ces deux opérations une belle plus-value hein, de 478 dollars, mais... Euh, ce qui est encore mieux c'est que euh, si je pouvais trouver une solution pour éviter de payer euh, bah, la fiscalité sur la plus-value ça serait bien et ce que j'ai fait c'est que j'ai vendu en fait ATT où j'étais euh, vraiment en déficit, déficit euh, très important j'étais à moins 18% je crois sur ATT donc euh, j'ai enregistré en fait euh, sur mon compte de Giro bah, une, une, une moins-value en vendant ATT au prix du marché hein. donc j'ai fait une moins-value de moins 894 dollars ce qui m'a permis en fait de couvrir la plus-value de 478 dollars ce qui va me permettre d'éviter de payer euh, bah, des impôts sur la plus-value et euh, en parallèle comme euh, moi je suis euh, je crois vraiment euh, au, au potentiel de AT&T, hein, je rappelle que en plus AT&T est dans mon portefeuille retraite donc ce que j'ai fait c'est euh, euh, tout de suite euh, après avoir euh, vendu AT&T, j'ai racheté 125 titres hein, de, de, de ATT que j'avais vendu précédemment pour euh, la même valeur marché quasiment. Donc, ce qui m'a permis aussi de sécuriser euh, euh, mon revenu passif, parce qu'en vendant et -E je perdais quand même 260 dollars de revenu passif. Donc, là, il était hors de question que je perde ça. Donc, euh, donc voilà l'opération euh, que, bah, que j'ai réalisée. Donc, je suis plutôt, plutôt content. D'une part, je pense que en investissant sur Broadcom et, enfin, en renforçant sur Broadcom et Microsoft, Là, je, je mise vraiment sur les bons chevaux sur les 3-4 prochaines années. Et euh, euh, en neutralisant aussi la partie, euh, la partie euh, fiscalité, c'est aussi un point qui est, qui est important quand vous êtes un investisseur. Pour conclure, j'aimerais revenir sur un point qui me semble vraiment très important, c'est se, se fixer un objectif pour son portefeuille. Alors, ça peut être un objectif de revenu passif, ça peut être un objectif de croissance, quel qu'il soit, c'est vraiment important de se fixer un objectif annuel. Moi, vous savez, j'ai quatre portefeuilles, un portefeuille de croissance, un portefeuille euh, retraite, un portefeuille conservateur et un portefeuille spéculatif sur chacun euh, de mes portefeuilles, j'ai un objectif distinct. J'ai déjà partagé mes, mes objectifs et de toute façon, je vais euh, en parler sans arrêt l'année prochaine quand je ferai des revues de portefeuille. C'est vraiment important, je pense, de se fixer un objectif parce que si vous n'avez pas d'objectif, euh, vous, vous pouvez aller dans n'importe quelle direction euh, et euh, bah, vous perdre en route. Il y a tellement le choix sur les marchés financiers, euh, euh, donc dans les, dans les choix d'investissement, je veux dire, c'est... C'est justement le, se fixer un objectif, ça permet vraiment de se concentrer sur cet objectif et ne pas euh, sortir de la route et faire, faire des bêtises en achetant des, des, des titres qui ne correspondent pas à votre profil d'investisseur ou des titres qui ne correspondent pas finalement à vos objectifs euh, prioritaires. Ensuite, la fiscalité, c'est aussi un point qui est vraiment très important. N'oubliez pas en fin euh, d'année euh, bah de... Euh, de clôturer les positions qui sont en, négati en, en négative, c'est pas c'est une fois de plus, hein, c'est clôturer mais après vous pouvez racheter les positions, il n'y a aucun problème mais clôturer vos positions, ça vous permet en tous les cas de réduire la, la fiscalité euh, surtout au niveau des dividendes ensuite, je rappelle, euh, moi je suis un investisseur qui cherche le rendement en priorité donc euh, un revenu passif c'est un salaire et en aucun cas moi j'admets des pertes de salaire donc je ferai euh, vraiment le nécessaire pour systématiquement euh, sécuriser, sécuriser ce point là donc c'est aussi la raison pour laquelle en vendant visa et oracle j'avais en tête aussi de choisir de sélectionner des, des sociétés qui pouvaient proposer aussi un, un dividende euh, au moins euh, égal à la perte euh, donc des dividendes de Visa et d'Oracle. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer la nouvelle configuration de mon portefeuille de croissance. Hein. J'ai plus que 4 positions au lieu de 6. Donc c'est Apple, Broadcom, Microsoft et Nvidia. Quatre sociétés qui, je pense, sont vraiment taillées pour battre le S&P 500 euh, l'année prochaine. Donc on verra, on suivra ça ensemble. Donc, et je vous rappelle que mon portefeuille de croissance est public hein, sur Moning, donc vous pouvez euh, le visiter à tout moment. J'ai laissé euh, les liens de toute façon de mes portefeuilles de, euh, dans la description de la, de la vidéo. Donc vous pouvez y aller, vous verrez le site aussi du Monning est très bien fait, vous ne serez pas déçus. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas aussi à, à me laisser à, des commentaires pour savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce nouvel arbitrage. Et n'oubliez pas aussi de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il bah faut, faut en profiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.